0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: 张小娘
0: 。上集呢，咱们讲了曹操之所以能崛起，依靠了是颍川氏族的帮助。嗯，啊，他背后有这些大的家族在支持他。上回呢，我也说了，说看看大家评论留言嘛，就是因为讲这种历史的背景知识吧，还是多多少少有一些枯燥啊，但是。好就好在呢，它跟三国沾边的话呢，接受程度看来还不错，对吧？就大家一提三国，还是比较感兴趣，哎，比较感兴趣。所以那我就想说，咱就要不再接着试试啊。比如今天我就想、啊，曹魏的这个背后的家族讲完了，干脆咱就讲讲，因为大家肯定是看《三国演义》的最多，也最喜爱的是《三国演义》。那从演义的角度出发呢，咱们就讲讲这个蜀汉集团。嗯，那从谁开始讲呢？就比如说，如果你，啊，张小娘同志，如果你提起三国的这个蜀汉集团，嗯，你觉得刘备之所以能崛起，他要是依靠的话，靠谁？就他们集团里面，就像荀彧之于曹操这样的人物，你觉得是谁
1: ？那应该是诸葛亮吧
0: ？哎，那你看这个，大家肯定对于诸葛亮呢不陌生。对吧？因为《三国演义》对他的刻画可以说是毫不吝啬笔墨，基本上是把
1: 第一谋士的
0: 嗯，这第一第一聪明人，就是连别人的事儿都按他身上讲、嗯、啊，基本上是这种幅度的去描述他、嗯。但是呢，其实今天我们来讲的话，你就会发现一个不一样的诸葛亮。对于你来说，可能是个好事儿。你知道吗？因为你呢本身对《三国演义》也不熟，所以好多那个就是别人的事儿安到诸葛亮身上吧，你也不知道啊。你这一上来就听一历史的真实面貌的，反而以后呢，这个一说，比如说跟出去跟人一聊啊，说哎，一聊聊诸葛亮，你说这版本可能反而别人一震，说哟，说你说这我们都不知道啊。实际上是你之前的那些你也不知道。你上来，说不
1: 定谁聊过。上来一
0: 听就听一高级版本，就是反而让人觉得很牛逼的这种，肯定是可以能达到这个效果的啊
1: ！直接就我的世界已崩塌
0: 。没事，我这个跟跟听我讲，肯定是有这个好处的。因为什么呢？首先，我可以跟大家保证的是，我讲这个更接近于历史，因为《三国演义》嘛，毕竟是小说，对吧？而且是明朝的去写。啊，所以跟《三国志》的区别其实还是很大的。那么，咱们讲诸葛亮，就要先考虑一个问题：为什么这个刘备在碰到他之前，跟碰到他之后，可以说是在这个自己的人生当中像，像像一个转折一样？这个人他到底给刘备带来了什么？那么，通过咱们上集讲了荀彧之于曹操嘛？吗其实这个答案，我可以也把这个调先定这儿，就是诸葛亮的加入是为刘备带来了士族的支持。那刘备在此之前不是说没有士族跟着他，但是呢，跟着他的所谓的士族啊，都是这种三流货色，嗯，就连二流的都少啊，二流的跟着他的都少，好不容易啊，在这个徐州碰上。陈氏家族了，人家呢还没真心的去想辅佐他，嗯，所以碰到诸葛亮以后，刘备阵营里面算是有这个都不能算二流了，准一流氏族开始出现帮他
1: ，有贵族
0: 哎，这个是他真正能够翻身啊，将来成为一方霸主的这个关键的原因。那么咱们就得讲讲说。随着诸葛亮加入，帮助刘备的是哪些氏族？有没有像这个咱们上一集说的荀彧这个颍川四大家族这样的呢？还真有。我总结了一下，今天这一集呢是襄阳四大家族。哎，其实也是四大家族，准确来说呢其实是五大家族。但是我呢为了大家方便记忆啊，其中有一个家族我就把它。这次呢，弱化了，就主要讲四个，这四大家族分别是谁啊？这个故事就开始啊，咱们还得把时间线往回倒一倒。襄阳这个地儿，自古就是战略要地
1: ，湖北
0: 是湖北，没错，湖北，湖北是省嘛，襄阳是这个再往下具体的一个，我们现在看可以是城市的市市级了，是吧？地级市啊，襄阳这个位置呢，为什么它重要？因为它在汉水的中游，连接上通关鲁，下连吴越，北控宛洛，南达滇黔，就是它是一个所谓的四通八达的汇聚之地，在交通上来讲就很重要。所以从古到今呢，这个襄阳啊一直是一个非常非常重要的战略要地。但是呢，咱们时间线现在倒回的是三国时代嘛。三国时代，襄阳虽然在地理位置上重要，但是并没有发展起来
1: 。为啥呢
0: ？就是它的这个经济繁荣程度，嗯、还没有像我们后来所知道的那么高。嗯，在当时东汉的时候，它不过是南郡下面十七个县当中的一个，就是它就是一个县城，襄阳。嗯那么为什么他在这个三国时代突然变得如此重要呢？因为有一个人的到来，这个人叫刘表啊。你看没感觉？又了，又是这样。没事，先不用忘，我先不用忘啊，先别着急啊。怎么回事呢？为什么这个人来很重要呢？就是原本啊，这个南郡它属于什么呢？荆州。就是他再往上一级行政单位是州嘛，荆州，这个荆州刺史呢叫王睿，琅琊王氏，也是世家大族。嗯、这个王睿呢和下边的长沙太守，太守就是市长嘛，咱们现在理解，嗯，就是他这个省长和他下面一个市长闹矛盾，结果呢这个市长非常鲁，啊，把这个王睿给宰了。宰这个王睿的人是谁呢？就是长沙太守孙坚
1: 。
0: 哦,哦什么呀？孙坚是谁？知道吗？呵呵孙坚就是孙策、孙权的爹嘛。啊，但是这个里面就有一个问题了，这个孙坚啊，为什么敢杀他的上官？就是他是一市长，长沙太守嘛，对吧？按理来说，王睿是他上级啊
1: 。因为他有军队，有钱。
0: 是，只是这么简单吗？那你有背景。哎，对了，他的背景是谁？孙坚的背景实际上是袁术
1: 、哦，就
0: 是袁氏是他的背后给孙坚撑腰的这个人。所以呢，实际上袁术挑说挑唆这个孙坚啊，在荆州闹事儿，嗯，去杀这个上官，目的是什么呢？荆州出现权力真空以后，袁术就想把自己人往荆州塞，就是要把这片地方控制起来，要夺权、嗯。那么这个时候呢，正好出现了一个契机，就是当时关东群雄讨董，打董卓嘛。所以朝廷呢出现了一个怪现象，就是比如说，如果地方上啊有空缺，
1: 嗯
0: ，哎，不管是。太守级别，甚至是刺史、州牧级别的，啊，就是省道市这个级别的这个序列里面，如果出现了空缺，那么会出现一个怪现象，就是首都朝廷可能派了一个人去那儿补这个空，地方上可能也有，比如说这种封疆大吏表奏朝廷往那儿派人，所以当时呢特别逗。就比如说这个荆州地方上有空缺，这个首都往这儿派人，袁术也往这儿派人，那到底谁来当这个官儿呢？就东汉这个末年就乱到什么程度，你可能现在很难想象。最后谁能当成这个官儿，取决于谁先到任
1: 。我以为取决于谁能把谁打死呢
0: ？哎，那到任之后，如果你不服，你比如说，比如说啊，比如说。咱俩，嗯，我是朝廷派去的，
1: 嗯
0: ，你是袁术派去的，嗯，比如说咱俩都派到沧州，嗯，当的这个沧州的，比如说这个官儿，你
1: 当我服
0: ？那比如说啊，比如说那好，我先到了，嗯，这官儿就是我先当上，嗯，那好了，比如说你不服
1: ，我就去把你弄死
0: ，对你就可以联合你们当地的父老乡亲帮我弄死
1: 。那这
0: 种如果出现这种情况
1: 了，嗯，
0: 怎么办？就如果出现了啊，就是说，比如说，先派去的这个人，嗯，被后派去的人，不管是明杀还是暗杀，给弄死了，这个事儿怎么办呢？
1: 那就后派去这个人当官喽
0: 。那么，要不要追究他的责任呢？朝廷要不要追究呢
1: ？追究也肯定查不出来吧
0: ？哎，当时东汉末年，大部分的情况不能说所有啊，大部分的情况是不追究。嗯
1: ，就是知道怎么回事、啊。哎，就对，就
0: 像你说的，就是想管也管不了。嗯。所以在这个情况下呢，刚才咱们说荆州出现了一个重要人物，叫刘表。这个刘表啊，他是向董卓要的这个荆州的官职。嗯
1: ，
0: 就是他跑去找董卓说：“说你看，这个荆州刺史的官职空了，我想去那儿当官。”董卓就给了他一个任命状，嗯，代表朝廷。嗯，这个刘表呢，带着这个任命状，偷偷摸摸,摸的。跋山涉水的，因为他要经过袁术的这个防区，他要经过人家的地盘儿，
1: 他怕袁术把他弄死
0: 。对，但他但是他真的做到了，他呢就跑到了当时这个襄阳。嗯
1: 。
0: 可是实际上荆州的治所在哪儿呢？荆州的州治是江陵，它不是襄阳。你明白这个道理吗？嗯就是跟咱们现在所谓的省会这个概念似的，比如说你要去一个省当省长，嗯，你应该是什么呢？你去这个省的省会嘛，嗯，对，对吧、嗯？但是当时荆州的这个治所是江陵，它不是襄阳。刘表到了襄阳以后，他就知道说，这个地方我要是能在这儿站稳了，我就别去江陵了
1: ，因为
0: 现在天下要大乱。嗯嗯哎，那那么为什么在荆就是在襄阳的时候，他决定不走了呢？为什么呢？因为当时荆州的本土的两大家族出现了，其中一个叫蒯氏，荆州襄阳蒯氏家族；嗯，另一个就是蔡氏家族；嗯，这两个家族的代表人物，蒯氏的这个代表人物叫蒯越，蔡氏的代表人物叫蔡瑁。这两个家伙呢出来以后，就是迎接刘表啊，然后告诉他说：“荆襄这块地方啊，我们兄弟拥护你来治理。”嗯，但是呢，现在有一个很实际的问题是什么呢？天下大乱了，中央派到这儿的人不好使，地方上现在出现了一个现象啊，到处都有土匪占山为王。嗯，光咱们这个荆州这个地界上。山大王有多少个？有五十五个
1: 。我去
0: ，就跟那个，<笑>就跟那个《支取魏虎山》里边那个坐山雕似的，嗯，然后就那土匪头子，哎，弄一什么山啊，弄一什么奶头山，我就是山大王。嗯，荆州当时五十五个，这个蒯氏家族的蒯越、蒯良两兄弟就说啊，说你看我们家族啊支持你，嗯，那么你要是想坐稳荆州的位置，有一个办法。我们以你的名义请客，请客就是说，哎，这个咱们地方新上任的长官，嗯，就当新官上任嘛
1: ，蒯家支持他，最起码对蒯家
0: 请客，这些人可能不来
1: ，嗯，这些山大
0: 王可能不来，嗯、因为蒯家嘛、嗯，你是当地的这个大土豪嘛，嗯、你请客、嗯，人家可能不来。但是咱们呢，以这个官府的名义，你毕竟是朝廷派来的，嗯，我们以你的名义请客，请他们来干嘛呢？这些人只要来。通通宰了，这是蒯门宴呀，鸿门宴。这是蒯家给这个刘表出的主意。嗯，刘表当时就拍板了，说就这么办，就这么办
1: ，够狠的，
0: 狠吧？嗯、你要想想，这个刘表，他是一个人单枪匹马要了个官跑去上任，到那儿以后跟这个蒯家、这个蔡家世家大族一捏过，先上任的第一招就是杀人。嗯。就把这些五十五个山寨头子请来，一一顿饭局全部干掉。当时啊，整个荆州就震惊了，就说来了一个叫刘表的家伙，出手快、准、狠，是吧？稳、准、狠，一场饭干掉五十五个土匪头子，马上四里八乡就服了
1: 。是土匪也没他狠、啊
0: 。对啊，服了以后呢，渐渐浮出水面的啊。这个刘表就说：“说你看，这个本地的本土问题，这个土匪患解决了，咱们就要发展什么呢？发展文治
1: 了
0: 。嗯，发展文治的话，就他就问这个蒯氏兄弟和蔡瑁，说当地啊，咱们如果要是搞搞文化建设，怎么搞呢？就是除了你们两家以外，还有没有什么大家族
1: ？
0: 嗯，于是呢。”这个时候，以襄阳为中心，以刘表为代表，就浮出水面了。襄阳四大家族，四大家族分别是蔡家、蒯家、黄家和庞家。那么，咱们分别介绍这四个家族啊。蔡家是当地的大地主、大土豪，他们家在这个城外的别墅，就这种小庄园别墅啊。嗯有五十多座，嗯
1: ，
0: 家里面服务员就是婢女，就有上百人，嗯，给他们家提供服务是当地的大土豪，蔡家的族长叫蔡讽，嗯，他的姐姐嫁给了当朝太尉张温，太尉上上集故事给你讲过
1: ，
0: 哇、哦，什么别别哇、哦，什么级别、哦、叫什么太尉应该叫什么三什么？三公。啊，三公除了太尉，另外两个是什么？嗯、呃。忘
1: 了,忘了太
0: ，完了忘了。司空、司徒、太尉是三公嘛
1: ？哦，这个蔡
0: 家的族长蔡讽的姐姐嫁给了当朝太尉、嗯。哎，这是你看他的背景。大女儿就是蔡家大女儿啊，嫁给了四大家族另一个皇家这个家家长叫黄承彦。嗯，二女儿嫁给了刘表。这个是荆襄四大家族，襄阳襄阳四大家族第一家蔡家，这是他们家的背景。然后呢，没过多久，这个刘表的二儿子娶了蔡家侄女为妻，进一步联姻。嗯，哎，这就是四大家族之一啊。那么第二个引出来的就是谁呢？就是刚才说的这个蔡跟蔡家联姻的皇家。黄承彦，黄承彦是襄阳地区著名的隐士。那大家可能就奇怪了，说这个隐士有什么了不起的呢？隐士就是不当官嘛，叫隐士嘛
1: 。隐居之人，隐
0: 居之人。但其实不是，不是所谓的这个不当官就不牛逼。
1: 嗯、为什
0: 么呢？举一个例子啊，就比如说襄阳地区这个博士生导师，一共就俩。嗯。嗯能带博士生的可能一共就俩，嗯，黄承彦就是其中一个，另一个是谁呢？叫庞德公，嗯，他们两个都是隐士，就他们俩都不想当官，但是能带博士生的，
1: 嗯
0: ，啊，就他俩。那他俩都带出了什么样的博士生呢？水镜、卧龙、凤雏是他俩的学生
1: ，这是别称。对。卧龙，诸葛亮。对呀、啊，水镜是谁
0: ？水镜是司马徽啊，凤雏是庞统啊
1: 。哦哦，哦
0: ，就是他俩带出来的学生是什么水平，就让你能够理解一下三国第一，就相当于第一、嗯、序列的谋士、嗯、嘛，嗯，对吧？是他俩的学生，嗯、那么这个是黄家和庞家，
1: 嗯
0: ，这个庞德公就是庞家的大族长，他侄子就是庞统。最后呢，还有刚才咱们说的这个蒯氏蒯家，就是蒯越、蒯良两兄弟。荆襄这个四大家族，实际上是以这个刘表把治所定在襄阳开始，重新呢云集出来了，新归附到此地的。因为当时啊，天下大乱，北方一战乱呢，好多这个文化人啊，他往南跑。那往南跑的话，就往哪儿跑？他得往这个怎么说呢？他得叫有学术氛围的地方跑，就是不光你得是经济有发展，嗯，是吧？你还得有说学术氛围啊。如果我们现在的话讲学术，对吧？在古代当时呢，就是什么呢？有怎么说呢？有文化传承的地方，嗯，哎，你看京乡这边就有了，于是呢，形成了这个四大家族的这个新的怎么说呢？一个互相之间这个。除了中原可以品评名士以外，荆襄地区也可以。你说你要往这个东北跑，那完了，东北名士不多，你到那儿你也混不出来。你说我去东北，不是说现在、啊、我说比如说三国时代，你说我我本来已经是一个硕士生
1: 了
0: ，嗯，我想再往上混一步，我想考个博士，啊，中原打仗了，考不了了，啊，考不了了，这这几个大学都不招生了。咱往别的地儿跑，那你看吧，你往西北跑，还是往东北跑，还是往南方跑，对吧？你往那俩地儿跑，那俩地儿没人能带你。一看这南方湖北地区，嗯，有这个新生新的这个文文学术圈诞生了、嗯，很多北方躲避战乱的士族，他们就南迁到了南方。那第一站选择的就是襄阳，嗯，啊，当然也有往那个江南跑的，嗯。江南那边也有他们那儿的这个学术圈子。嗯，那么咱们再接着往下讲啊，本书啊本集主讲的大帅哥诸葛亮就出现了啊。那诸葛亮到了京乡以后，实际上有一个问题啊，此地已经形成了互相之间联姻的世家大族的这个学术氛围。
1: 嗯
0: ，啊，那么。诸葛亮，你如何打入这个圈子，对吧？你不是本地土生土长的，
1: 嗯
0: 。那么你怎么打入这儿？我们先来看看诸葛亮的这个背后的家族，也不是无根之源，嗯，知道吧？诸葛亮是琅琊诸葛氏，这个琅琊诸葛氏是怎么来的呢？其实特别简单，就是在汉朝的时候啊。有一户姓葛的人家，嗯，就琅琊郡里面呢，有他们家住在诸县，他想搬家搬到阳都县，就这个姓葛的这户人家想搬到阳都县，嗯、结果搬到阳都县以后，发现那儿呢已经有一个
1: 姓葛的，姓
0: 葛的了、哦，而且家族人口众多，嗯。那么他为了区分，就是说我们是外来的嘛，我区分我不是从诸县搬来的呢，对，干脆我们家就叫诸葛家，嗯，就区别于杨都那个葛家，这个就是诸葛亮他们家先祖改姓儿的由来啊。其实他不一开始不是所谓的复姓儿，人家就姓葛，嗯，但是为了跟。搬家以后跟当地人区别，所以人家加个，因为从诸县来的，所以就有了这么个诸葛家。这个诸葛家呢，在这个琅琊啊混了好多年，一直到了这个西汉元帝时期，出了一个大官儿。这个人叫诸葛峰，诸葛峰呢，当时当到了私立校尉。私立就是首都嘛，私立校尉。其实官职已经不小了，因为他是在首都负责治安的。
1: 嗯
0: ，啊，监察对象是各级高官以及皇亲贵族，就是私立校尉干什么的，就是干这活的。那么，诸葛家呢，就出现了一个这个家风，就是我们自己必须得行得端，坐得正。哎，这个诸葛峰就传下了这么一个家风。嗯，慢慢慢慢发展呢，就是在到了东汉了嘛，就是诸葛丰还是西汉人，到了东汉以后，琅琊诸葛氏也已经发展成一个大家族了。那么到了这个诸葛亮他爹诸葛珪，他已经当官当到什么呢？泰山郡城。其实也不大，有泰山郡城这个官儿不大。嗯，诸葛亮还点儿背，他爹死得早，就他还没成年呢，他爹已经死了。嗯。嗯死了以后呢，诸葛亮呢，就跟着他叔叔诸葛玄，嗯，过日子，嗯、因为岁数还小嘛，嗯。诸葛玄呢，当时被袁术派去豫章当豫章太守，就是给他推荐去豫章郡，嗯，当太守、嗯。但是咱们前面讲了，当时这个东汉末年官场怪象嘛，朝廷和地方大佬同时往那个地儿派人，谁先到谁先得，嗯。等这个诸葛玄带着拖家带口赶到豫章的时候，发现干了，朝廷已经派了一个豫章太守，叫朱浩。朱浩呢，就是朱俊的儿子。啊，提这些人都没感觉。朱俊就当时平黄巾之乱那个人啊，就朝廷先派的人已经到那儿了
1: 。
0: 结果呢，这个诸葛玄就没招了，啊，说这我也打不过他，怎么办呢？他就又带着这个家小，去投奔刘表去了，就等于他这个怎么从这个琅琊跑的湖，就是从山东怎么跑到湖北来呢？他中间是有这么一个曲折
1: 。诸葛家的历史严格
0: ，哎，就到了这个诸葛诸葛玄这儿了。诸葛玄到了荆州以后没多久啊，也病了，身体也不好，但是呢。临死之前，他给自己家的孩子们铺好了一条路，铺了一条什么路呢？其实也挺逗。你看啊，他能够让袁术给他派官儿，说明他跟袁家关系不错，嗯，对吧？那么官儿没当成，他又跑到荆州去投靠刘表，那说明什么呢？说明琅琊诸葛氏的这个身份啊。在士族里面是有一定认可力的，就是你要是一个平头老百姓，你们家啊不是士族出身，那像这个袁术和刘表这样的人是不会理你的
1: 。是你谁呀？
0: 对吧？嗯。所以诸葛玄呢，在临死之前，实际上给诸葛亮啊铺好了一条路。嗯。什么路呢？首先，诸葛亮的大姐，嗯，嫁给了。蒯家的蒯琦，这个是江阳四呃襄阳四大家族之一啊。嗯，二姐嫁给了庞德公的儿子庞山民。嗯，就是襄阳两位能带博士生的导师，其中一位老庞家啊犯愁了，这儿子吧年纪不小了，找不着对象。
1: 嗯
0: ，哎，这诸葛玄一看，你说这不是巧了吗？我们这儿有一个二小姐，啊，跟你家儿子挺般配。这就是什么四大家族第二个。这就,就搞定了吧？诸葛亮娶的媳妇儿是谁？娶的叫黄月英。黄月英就是黄承彦的闺女。嗯，这唯一两个能带博士生的，一个娶的，一个是什么？一个儿子娶了他姐。嗯，他自己娶了另外一个人的闺女。嗯，这就跟三个家族联姻
1: 了。
0: 嗯，对吧？那么蔡家本身跟这个他们是有联姻的呀。对吧？因为刘表娶的是蔡家二闺女，
1: 嗯
0: ，所以这儿考你一下啊，你
1: 别考我了
0: 啊、哦，不别不考，受不了是吧？就是很多人他倒不清楚一个关系啊，我们这儿来给大家讲讲，就是诸葛亮见着刘表叫啥？哎呀，我给你捋啊，你看看能不能想清楚？嗯，刘表娶的是老蔡家的二闺女，嗯。老蔡家的大闺女嫁给了黄承彦、嗯
1: ，黄
0: 承彦生的闺女嫁给了诸葛亮，所以问诸葛亮见着刘表叫啥
1: ？诸葛亮
0: ？你看，哎啊，别乱，别乱
1: ，不要慌啊，不要慌
0: ，来来来啊，我给你这么捋：老蔡家生了俩闺女，嗯、大闺女嫁给黄承彦了，二闺女。嫁给刘表了，所以黄承彦跟刘表啥关系？连姻。连姻，嗯，对吧？嗯。那好了，黄承彦的闺女嫁给诸葛亮了，那诸葛亮见着刘表叫什么？这还是这么，还是看你这个，就这么说吧。你们老张家有俩闺女，嗯，对吧？你嫁给我
1: 了
0: ，嗯，你妹。嫁给这个宇轩了，嗯，那我跟宇轩是不是连襟关系？嗯，你闺女见着宇轩叫什么
1: ？叫姨父
0: 。那你闺女老公见着宇轩叫什么？叫姨父。所以刘诸葛亮见着刘表叫什么
1: ？叫姨父、
0: 啊。对呀、啊，叫姨父呀、啊，这这点事儿就到你这儿就就费了劲了。就那再接着问你啊。那这个诸葛亮见着蔡瑁叫什么
1: 、嗯？又得重
0: 新刀，完了又乱了，又他妈乱了
1: 。我们直接揭晓答案可不可以
0: ？你看，我给你叨一下啊。这个蔡瑁的姐姐，嗯，嫁给了黄承燕，对吧？黄承燕闺女嫁给了诸葛亮，所以诸葛亮见着蔡瑁叫什么？
1: 蔡瑁的闺女嫁给了黄承彦，黄承彦的闺女嫁给了诸葛亮。诸葛亮跟黄承，哎、跟蔡叫什么、啊？那叫老爷，不是叫什么？叫
0: 、啊，<笑><笑>我再给你讨简单，怎么样？你看啊，黄承彦娶的是蔡瑁的姐姐，嗯，黄承彦闺女管管蔡瑁叫什么
1: ？黄承彦的闺女跟蔡瑁叫舅舅，
0: 叫舅舅对吧？嗯，那她老公呢叫什么呀？就是她闺女的老公管蔡瑁叫什么？叫舅舅，对，也叫老舅嘛。嗯、啊。对吧？所以你看，诸葛玄给诸葛亮铺的这条路，嗯
1: ，
0: 这个荆州最高长官刘表，嗯，诸葛亮见了以后叫姨父管人家嗯，嗯，对吧？嗯，军事最高长官蔡瑁，诸葛亮见面果然叫老舅，你就明白诸葛亮是怎么打入荆襄四大家族这个氏族圈子了吧
1: ？啊、
0: 哦，所以啊，当时有人家笑话诸葛亮。说这个莫作孔明则父，正得阿成丑女。嗯，什么意思呢？就是说啊，这个黄承彦的闺女黄月英长得丑。史书里面写说是黄发黑面，头发发黄，你就感觉就营养不良。嗯，脸黑。嗯，这咱这都说姑娘她白才好看，这黑脸儿不好看吗？嗯，说脸上还有麻子，就黄承彦这闺女就长成这样。诸葛亮呢？史书里边也记载，人易中天老师也说了嘛，诸葛亮叫大帅哥嘛，嗯，对吧？美男子，美男子，美男子娶这么一丑媳妇儿，大家就笑话这哈。诸葛亮这个娶媳妇儿，你看看不会娶，嗯，实际上你回过头来想想，那他妈他是不会娶吗
1: ？他太会了，他是太会
0: 娶了才对，对吧？就是《三国演义》是假的，《三顾茅庐》这个有点小说成分啊，嗯。但是你要想一点是，你就按照这个三顾茅庐里面的情节，这个刘备啊，大冬天的跑到这个小山村里面去找诸葛亮，没找着，嗯，出来以后就碰上黄承彦了，嗯，对吧？黄承彦就唱着歌啊，唱着歌从远处骑个驴就来了
1: ，骑驴啊
0: ，这个刘备一看这高人啊，山中隐士范儿嘛，嗯，对吧？那赶紧上前就问，是吧？老先生是谁？嗯，黄承彦就说啊，我是谁谁、啊、谁。刘备一听也高兴，说：“哎呀，我在这边我也刚来，我想认识士族的人啊。嗯”说一看你又是隐士，你愿不愿意出山辅佐我呀？黄承彦说：“哎，我说我、啊、不行。说我们这儿有一小伙子不错，年纪不大，诸葛亮，你找他吧。嗯”为什么老头儿他妈的大冬天的骑个驴在那儿？可能啊，估计溜溜跟门口等了刘备啊，不知道多久了。嗯，啊，在那儿唱着歌转腰子，为什么？为什么《三国演义》能写成这样啊？那老头是为了女婿，嗯
1: ，
0: 为了女婿将来跟一好大哥在那儿，他要不娶他闺女黄承彦有毛病了，在那儿等着，对吧？所以说这个孔明娶媳妇儿，他他娶的不是，不但说是，不但是。你笑他这个娶丑媳妇儿这个事儿不可笑，简直太精明了。人家娶的是前途。所以正是有这个士族的敲门砖，诸葛亮在野的时候结交的就是什么样的人呢？像司马徽、徐庶、崔州平、孟建、石广平、庞统这些人。嗯，就他的这个朋友圈互相点赞之交的这些人。这个水平一下都上来了，要不你一个山东人，你跑到湖北，凭什么人家跟你结交呢？嗯，对吧？就是咱们都互相之间，假如说都是名士，咱们都是这个博士生，嗯，啊，凭什么我们要给你点赞呢？没有道理啊！为什么？因为啊，你的家族背景，你到这儿的这个联姻，跟我们之间都是有联系的。嗯，所以我们才给你点赞、嗯。所以刘备去找人才的时候，为什么碰到那么多人都推荐诸葛亮，对吧？你像我，你看，我觉得我长得也挺帅，也挺有才的，哎，为什么没有没有那么多人推荐我呢？因为他们没有跑到沧州去问，对吧？这就这就没有用啊。这个你就便于理解就就可以了。<笑>那么，最最重要的还有一点，除了媳妇儿娶得好啊，样还有一个很硬的关系，就是他还有一大哥。他大哥成年早，就他叔叔带着他来荆襄之前啊，他哥哥已经出去当官了。他哥哥是谁呢？叫诸葛瑾。嗯，诸葛瑾是和鲁肃同时被孙权看中。加以重用的人，嗯
1: ，
0: 那么当时是东吴的官场是什么情况呢？孙策刚死，孙权接班了。孙权接班的情况是什么呢？他手下有一大堆是他爹跟他哥带出来的部下，他呢压不住场，难以服众。因为孙权当时年纪不大，小伙子，这底下一帮半道老头儿跟一帮跟着哥哥。拼杀出来的这个猛将，他压不住场，他怎么办呢？他要赶紧建立自己的班底。这个情况下，诸葛瑾和鲁肃这些人加入到的东吴阵营。所以呢，孙权对这这个时期跟他的人格外看重，嗯，就是会高看一眼。那鲁肃后来接的是周瑜的班嘛，嗯，对吧？周瑜是因为跟着孙策。等于拼出来的，所以鲁肃是跟着孙权，另一个人就是诸葛瑾。这诸葛瑾啊也挺逗，你去翻这个《三国志》也好，还是《三国演义》也好，基本上这辈子啊就没打过什么胜仗。嗯，可以说是这个军事才能，我估摸这是一点没点，但是一点也不影响他在东吴军政两界的地位。就这个人，你看着话，你觉得他没什么才能，但是呢，孙权却格外重用他，就有一点，哎，会揣摩领导的心思，会说话，
1: 就是、诸
0: 葛瑾、哦，你你在他这个就是巧了，第一个他去的时机巧，就孙权啊需要班底的时候他去了，第二个就是什么呢？孙权这人说不好听啊，有点小心眼儿，嗯。啊、哎，尤尤尤其是年纪越大，他越小心眼儿。他年轻时候还好点儿，你知道吗？像什么周瑜啊、鲁肃啊，包括张昭啊这些人，劝他点事儿吧，他还听。嗯，他后来年纪越大吧，他这小心眼儿的问题越严重。只有诸葛瑾说话
1: ，他爱听，
0: 他爱听。那、呃、所以这个诸葛瑾呢，你别看啊，在军政两界啊，你说打仗也好，这个治国也好，好像没什么特亮眼的成绩。嗯，但是官儿却一路升。嗯，就因为有这两点，嗯
1: ，
0: 那么这个是诸葛亮的亲大哥，在东吴被人家这个当家老大引为亲信，那么再往下说，这个就是为什么诸葛亮见到刘备以后会提出隆中对这样的策略？为什么？其实很简单，这个策略首先。从两个层面层面解读啊，就是比如说刘备听到了以后，他相不相信？他有两个层面。第一个是什么呢？他的这个方向提出来具不具有眼光？你比如说咱们现在啊都是创业，比如说咱们开一个什么买卖，嗯，我跟你商量，嗯
1: ，
0: 可能咱俩呀就只能商量到下个月该怎么办，这个叫什么眼光？嗯嗯，因为我们不具备这样的眼光。嗯，但是如果你天天，比如说混的周围的都是一帮上市公司大佬，嗯，这个企业管理的这个怎么说呢，泰山北斗级人物，那比如说我再跟你商量，可能我的眼界就被打开了嘛，嗯，对吧？那么这个是我所谓的两个可行性的第一个，就是眼光，诸葛亮是具备的。因为你想他的社交圈都是什么样的人？都是荆襄地区的大士族，有学问、有文化、有眼光，而且手是伸进军政两界的。嗯，对吧？因为我刚才咱们就问那个问题了，他管刘表叫什么叫姨父，管蔡瑁叫老舅，他交际的这个层级高，所以他眼界必然就高。嗯、那么龙中队这个策略，也许并非诸葛亮首创。就是在荆襄大族里面，他们一定啊，天下大乱以后，一定会讨论说咱们这个地区怎么办。
1: 天天讨论这，他肯定
0: 他们最关心的就是这个问题，嗯、对吧？这东边老孙家跟咱有仇，北边曹操虎视眈眈，咱们荆襄地区该怎么发展？怎么办？下一步怎么走？这一定是他们的这个上流社会经常会讨论的问题。嗯，那诸葛亮在这个里面一定会耳耳濡目染，他会了解荆襄士族的想法。那么这个是我认为第一个叫眼光
1: ，嗯，对吧、嗯？战略眼光
0: 。第二个，为什么刘备能信，是因为可不可执行？嗯，换一个人提出来行不行呢？某种意义上来讲，还不一定比诸葛亮好使。为什么？因为隆中对里边有一个很关键的策略，就是什么呢？我们要向东联合孙家，对吧？隆中对是什么呢？我们占据荆州以后，向西。拿下益州，就是现在的四川地区，嗯、然后我们向东结盟，和江南地区的这个东吴结盟，然后我们一起北伐嘛。嗯、这个是隆中对的大的思思思方思考的方向嘛？战
1: 略方向，战略
0: 方向。那么你怎么和东吴结盟啊？对吧？其他的荆襄士族有没有这样的可能性呢？也不能说完全没有，但是如果是诸葛亮提出来，相对来说会更可信一些，因为我哥就在东吴当官嗯，我哥就是孙权的
1: ，咱有人
0: 咱有人啊，就是、嗯、就是亲信啊。那我提出来一个隆中队，既具备眼光，也具备可执行的可能性嘛，嗯。那所以刘备听到这儿的，肯定是哈哈大笑嘛，说这个先生啊，是吧？一席话，我茅塞顿开，嗯。那么实际上是什么呢？实际上是，这个诸葛亮为刘备带来的，就如同荀彧给曹操带去的，是他的社会背景
1: ，没错
0: ，对吧？嗯。那么随着诸葛亮的加入，我们就可以发现荆襄地区的一些二流士族，嗯，也陆续加入了刘备这个政治集团。那么最后呢，咱们就是也要讲一个结局，就很可悲的是什么呢？因为三国后来大家大家都知道三足鼎立了嘛，三足鼎立了以后，只有荆州地区分裂了，就是以州为单位，只有荆州地区的士族们分裂了。嗯，因为荆襄地区呢，原本七个郡，首先曹操从南郡画出来一个襄阳郡，就是原本南郡变成了两个，一个还叫南郡，一个叫襄阳郡。然后从南阳郡画出来一个南乡郡，嗯，所以呢，荆襄从原来的七郡变成了九个郡。那么北边呢，就相当于这个南阳郡、南乡郡和襄阳郡这三个郡归了曹操了，就是归了魏国了嘛，相当于，啊，那么南边呢，零陵、武陵、贵阳、长沙这四个郡，一开始呢。是被刘备占领了，后来呢，等于从这个南郡，南郡被这个东吴占领了嘛？嗯。然后还有就是江夏郡被东吴占领了两个，然后后来刘备等于又跟这个东吴再划水而至，就是一边分三个，等于荆襄九郡，三个势力各自各占三个。那么随着他们把这个版图一划分。原本荆襄的士族就分裂了啊，那么其中咱们说这个四大家族里面，老蒯家就是最早跟刘表的这个，后来就跟了曹操了。曹操得到蒯家以后，高兴的说啊，说我得到荆州我都不高兴，我也没什么可值得骄傲的，但是我得到蒯越太让我欢喜了，就可见荆襄士族对于。这个老曹来说也是非常有吸引力的。另外呢，在这个后面我们可以看史料，可以找到啊，司马炎就是晋武帝，晋朝建立了。在《世说新领域里面有一个案子，他呢去调解人家这个家庭纠纷。什么家庭纠纷呢？说有一个蒯夫人啊骂老公没本事，竟然惊动司马炎亲自出面搞第六条街事
1: 。那这是怎
0: 么回事呢？这个蒯夫人的祖父就是蒯良，就是这个京乡四大家族之一的这个蒯氏，他的这个就是这个蒯良的这个孙女，一个是这个蒯夫人，另一个就嫁给了王家。那么这个司马炎管这个蒯夫人叫姨妈，就是后来蒯家混得如何，跟着老曹家降了位以后。一直到晋朝，皇帝见着他家的闺女叫姨妈，就是这个关系。那么另外两个呢？这个蔡家，蔡瑁他们家老蔡家，跟也跟了曹操了，混的不错。而且这里面我要强调一点，就是《三国演义》里面写的什么这个蒋干盗书，然后回去曹操杀蔡瑁、张允这些事儿，那都是小说编的，就是历史里面是没发生的。真实情况是，老蔡家跟了曹操以后混得风生水起，很不错。而且蔡瑁和曹操是老相识，不是因为曹操拿下荆州以后，蔡瑁才归降的。呃，史书里面有具体的例子，曹操到了襄阳以后，直接先去的蔡瑁他们家，因为他们俩认识。他一进门呢，就说了一句话，呃、原文是这么说的：“德归，故意往西，共建梁孟兴。”孟兴不见人是否？闻君在此，哪得面目见青爷？就说什么呢？当年曹操年轻的时候啊，在首都就两个人就是跟蔡瑁就是朋友。当时呢，他们听说啊，有一位这个大佬，嗯，哎，这个有一网红，你这么理解吧？叫梁孟兴啊，这个人送外号这个恶霸波啊，就想去拜见。结果呢，到了人家门口，人家闭门不见。哎，这两个年轻人就很扫兴嘛，就觉得说：“哎呦，人家看不起我们嘛。”所以呢，时隔这么多年，曹操拿下荆州以后，到了襄阳，第一件事是跑到蔡瑁家，一进门就说：“说这个老蔡，你还记不记得咱俩当年在在京城想去看一个明星，结果让人吃闭门羹了？”他见面聊的是这事儿，所以你说他能这个是像《三国演义》里面是这？蒋干盗书，然后这个使个离间计，就把这个蔡瑁杀了吗？他他关系不是小说里面写的那样。可惜呢，到了这个西晋末年，老蔡家被这个土匪啊给抢劫了，然后呢，家里面就灭灭族了。就西晋末年，因为又天下大乱了嘛。这是老蔡家。另外两家呢，就是这个皇家和庞家，他们两家呢是等于跟了刘备。嗯，啊，就是这个，老黄家的黄黄黄月英就跟着诸葛亮嘛，老庞家就是庞统嘛，庞统就是凤雏，就跟了这个刘备了。还有一部分就是荆襄氏族啊，就去了东吴，所以荆襄氏族呢也一分为三。但是咱们今天的故事到这儿呢，就讲清楚了，就是刘备他的手手里面之所以。能够这个怎么说呢？有新的这个筹码重新上桌，是因为有诸葛亮的加入。诸葛亮给刘备带来的是什么？是荆襄豪门的关系网
1: ，嗯，资源
0: ，资、啊、源。那么这一集呢，作为这个延续，后面呢也是看大家这个留言评论啊。呃，如果还想听这种家族这个怎么说呢？背景的，就三国的啊。我先做两个这个可选吧，一个就是、啊、咱还剩什么呢？还剩东吴。嗯，东吴，吴中也有四大家族。嗯，还有一个呢，就是想听的话可以讲的，就是司马懿的背后的家族，就是除了这个魏、蜀、吴三家，还有一个司马懿开创的晋朝，他们家也有背后的氏族背景
1: 。请把、嗯、你喜欢的打在公屏上
0: 啊，就是想听哪一家的。可以这个留言，咱们下集就来讲这家，好吧？那么感谢这大家这集的收听，拜拜
1: 。我要报名司马懿。
0: 我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。